1: Il est essentiel de s'arrêter. Il est essentiel d'arrêter de penser, d'être dans la paix intérieure, d'être dans les pensées du cœur et d'être beaucoup plus cool par rapport à ça et d'arrêter de, de partir dans tous les sens, comme beaucoup de gens partent. Essayer de revenir à ce que nous sommes authentiquement. Il n'y a rien de tel que de revenir à ce que l'on est. D'arrêter de porter des masques, de faire illusion de regarder qui je suis. Alors qu'on est jeune, on n'est pas trop sûr de soi. L'image que l'on donne aux autres, elle est importante, mais c'est tellement essentiel d'être soi-même.
0: Je ne savais pas bien comment vous amener ce sujet, pourtant ô combien important, celui de la spiritualité. Parce qu'il a littéralement changé ma vie depuis que je m'y suis penchée lors d'un voyage humanitaire en Inde. J'ai découvert Serge Boudpoule et je me suis dit que c'était à travers ses mots que je voulais tenter de vous éveiller à cet autre monde. Je suis assez curieuse de la façon dont vous allez accueillir cet épisode, mais quoi qu'il en soit, il vient du cœur et il est plus que jamais nécessaire. Après l'enregistrement de ce podcast, j'ai passé trois jours avec Serge Boutboul pour un stage à ses côtés. J'ai coupé le téléphone et je suis allée faire face à ce monde vertigineux et trop peu exploré, celui de soi. C'était dur et inconfortable, parce que jamais je n'avais autant appris à aller creuser en moi et en mes capacités. Et pourtant, c'est si élévateur et puissant que d'apprendre à se connaître au plus profond. J'en suis sortie changée et celles et ceux qui seront réceptifs à cet épisode comprendront Pourquoi je vous souhaite un joyeux voyage spirituel au travers des mots de Serge. Bonjour Serge Boutboul.
1: Bonjour Victoria.
0: Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui et de pouvoir te tendre mon micro jeune. On va parler de sujets que je n'ai jamais évoqués encore dans ce podcast, mais qui sont au combien importants et utiles, notamment pour les jeunes d'aujourd'hui.
1: Merci Victoria, merci de me recevoir. Merci de ta confiance aussi.
0: C'est adorable tu enseignes l'éveil spirituel depuis plus de 20 ans.
1: Même 25, plus de 25.
0: 25, plus de 25. Ah oui. Oui, oui. Donc ça fait quand même plusieurs années. Et voilà. Et pour toi, nous possédons tous en nous des facultés psychiques et spirituelles. Euh, et les développer bah, pourrait transformer notre regard sur euh, toute chose en profondeur. Donc la spiritualité, c'est vrai que ça peut paraître un peu farfelu, euh, perché. On n'y comprend pas grand-chose, encore moins quand on est jeune. Donc j'aimerais que tu nous dises, pour toi, qu'est-ce que c'est en quelques mots la spiritualité
1: alors déjà, euh, si je devais donner une définition du spirituel, euh, spirituel c'est tout ce qui vient de l'esprit, dans le mot spirit, voilà la définition classique, mais la définition la plus profonde c'est que c'est amour, c'est-à-dire que quelqu'un qui se dit être spirituel qui n'est pas dans l'amour, pour moi n'est pas spirituel, et ça c'est important cet aspect-là, cet aspect amour, et nous sommes tous faits sur cette image-là, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas reçu d'amour, qui n'est pas aimé, qui ne se connecte pas pour avoir de l'amour de par, de par la nature, de par l'univers, de par, de par des connexions avec là-haut, eh bien, ben, se trouve un petit peu cassé à l'intérieur de, 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 de lui-même. Chacun d'entre nous, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être important et nous sommes tous des êtres qui sont des êtres de lumière et on a tous ce potentiel d'amour en nous. Et donc ça c'est important et c'est pour moi très terre à terre d'être dans cet amour et pas d'être barré dans je ne sais pas quel espace. Euh, alors on voit beaucoup de gens un petit peu disloqués, voilà, un peu, disloqué, peu dispersés, un peu partout. Et c'est surtout pas ça le spirituel, c'est quelque chose de vraiment concret, c'est quelque chose de, dans lequel on, doit, on vit vraiment la chose dans nos, nos pensées, nos intentions, nos paroles et nos actes.
0: Mmh. Oui, tu dis que ça n'est pas question de croyance mais d'expérimentation. Euh, quelle est pour toi la première fois que tu as expérimenté une, une situation qui t'a éveillé spirituellement Est-ce que c'était petit
1: Alors, quand j'étais petit, non, je n'avais pas de faculté particulière. Eu un point, donc, ce, qui, ce que je voudrais préciser par rapport à cela, c'est que ce ne sont pas des dons comme certains le disent encore. Ce sont des facultés qui sont inhérentes à chacun d'entre nous. Nous avons tous ces facultés. Chacun d'entre nous a... À l'intérieur de lui-même, ses facultés, c'est parce qu'il ne sait pas qu'elles sont là qu'il ne les ouvre pas, qu'il ne les éveille pas. Mais j'ai eu un professeur magique qui est décédé, qui s'appelle Raymond Réan, qui voyait tout, qui voyait tout. On peut le croire, ne pas le croire, on peut en faire ce que l'on veut, mais être avec un être de ce calibre-là, c'est rare ici, mais c'est... Ah c'est un raz-de-marée de, de joie de... et il m'a fait, fait transformer une vie simple, euh, basique, euh, sans trop de couleurs, en quelque chose qui est immense, je dirais quasiment infini et qui a des couleurs qui me donnent une, une profonde joie de vivre et qui me paraît très importante.
0: Pourquoi tu dis que cette vie était sans couleur et simple
1: Mais Parce que pour moi, euh, la vie d'un corps, d'un corps physique, on n'est pas que ça. Euh, D'aller au métro, au boulot, au dodo, avoir des enfants, avoir sa maison, euh, aller au métro et mourir un jour. Euh, je ne vois pas trop le, le but là-dedans. Je vois, je vois ça un peu, un peu plat. Et quand j'ai connu Raymond Rian, qui m'a montré à quel point nous sommes avant tout à l'intérieur du corps, d'un esprit qui habite un corps Point, étant donné que la vie, elle se passe, euh, elle continue après la mort, c'est immense, c'est immense de se découvrir qu'en fait, ici, c'est l'école, et là-haut, c'est la maison. Et qu'en en expérimentant, en s'entraînant au niveau pratique, on ouvre ses facultés. Et ces facultés sont inhérentes à l'esprit qui est dans le corps. Et, et ce n'est pas héréditaire, parce que l'hérédité, c'est par le corps. Là, c'est quelque chose qui fait partie de nous. On s'est incarné. incarné, on est rentré dans la carne, on est rentré dans un corps, mais ce n'est pas parce qu'on est dans un corps que ces facultés sont pas là. Et donc, ces facultés vont nous permettre d'aider les gens à un autre niveau, de travailler à distance, de ressentir les lieux, les énergies, les présences, les personnes. Et on va, ça va ouvrir tellement de choses que notre vie prend une... Comme si on, on ouvre un accordéon et d'un seul coup, il y a des pans de réalité qui n'existaient pas, des couleurs qui n'existaient pas, des potentiels qui n'existaient pas. Ça nous rend le pourquoi du comment pour chaque chose. Ça donne un sens à la vie qui est immense.
0: Et alors, à quel âge tu as fait cette rencontre
1: autour des 25 ans. Quand j'avais 25, peut-être 27 ans, je ne sais plus trop. J'étais vraiment, euh, peut-être 29, je ne sais pas trop à peu près vers ces eaux-là.
0: Et en quoi ça a changé ta vie Tu faisais Quel métier avant Est-ce que tu as moi changé Moi, j'étais plutôt dans les
1: chiffres. Alors, okay. le, le domaine chiffres, euh, voilà, pour l'aspect un petit peu euh, alimentaire. Mais euh, j'ai eu de l'allergie au boulot dès que j'ai commencé à, faire, à travailler alimentaire. C'est-à-dire que ça ne me correspondait pas. Je n'étais pas venu pour ça. Et je l'ai découvert bien après, que j'étais venu pour autre chose, pour aider, pour guider, pour accompagner. Et donc, dès que j'ai connu Raymond, donc il m'a demandé de reprendre la suite. Et même s'il m'a demandé de reprendre la suite, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je l'entendais. Je me disais j'aimerais bien, mais bon, j'ai quand même trois enfants, je suis en train de construire ma maison. c'est pas très très facile et quand ça doit se faire, ça se fait. Et si ce n'est pas fait quand, quand il ne me l'a pas demandé tout de suite, au moment où il s'est arrêté, c'était implicite. Et moi-même, je ne me voyais pas prendre une partie des équipes, euh, celle du samedi, et me dire ceux du lundi, ben, vu que j'ai un travail, je ne peux pas les prendre. Et je n'ai pas pu prendre là, mais je, quand ça doit se faire, ça se fait. Les choses se font par un autre chemin. Et euh, ça a transformé ma vie, c'est devenu de la science-fiction, mais plus réelle que, le, que la science-fiction elle-même. Et on s'aperçoit que cette vie est beaucoup plus grande que tout ce qu'on peut imaginer. Et comme dit Shakespeare, il dit, euh, il y a plus de choses entre le ciel et la terre que ne peuvent en rêver vos philo votre philosophie. Mais c'est exactement ça. Il y a tellement de choses et de mystères en toutes choses. Et la nature est beaucoup plus belle et plus grande qu'on ne le croit. Et les êtres humains, pareil. Alors quand on reste qu'en trois dimensions, c'est une vie pauvre. C'est une vie qui, qui est un petit peu plate. Et quand on passe dans le, le, la profondeur, il est difficile de revenir à être superficiel. C'est impossible.
0: Et alors, qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ton quotidien, dans tes habitudes Est-ce que tu prends plus de temps pour faire les choses Est-ce que, euh, au contraire... Disons que
1: c'est... Alors, certains vont dire, mais qu'est-ce que ça apporte Et dans le mot « apporte », on, on a le, le mot « avoir » implicitement, qu'est-ce que ça apporte, comme si on récupérait des choses. Oui. En fait, ça transforme tout l'être. Ça transforme la, la façon de voir les choses. Ça transforme tout, puisque d'un seul coup, tu te rends compte que ben là, c'est un passage. La vie, elle est là-haut. On, on a une maison là-haut euh, qui nous attend. Il y a des plans subtils qui existent. Après la mort, ça continue. Et, et donc, la, la mort n'est pas qu'un qu qu état de, de cadavérique qui se décompose. Il y a, on est autre chose. Est que, et que Là, on est comme une chenille. Et, 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 et quand on passe sur l'autre plan, on, est, on devient un papillon sans, sans, sans pour autant euh, penser à accélérer notre temps. Parce qu'on est là pour un temps donné. Alors, pas de suicide. Évidemment, évidemment, parce que sinon on est obligé de revenir pour la partie manquante. Mais euh, le, le plus beau reste à venir, tout en étant bien terre à terre, en disant non, ma réalité est là, euh, plus tard sera plus tard. Mais euh, j'ai de la joie de savoir ce qu'il y a derrière.
0: Et alors à 20 ans, comment tu imaginais la vie des grands Quels étaient tes rêves à cet âge-là J'avais
1: n'avais pas beaucoup d'attirance pour le, ce monde. Je reconnais que même quand j'étais jeune, quand on me demandait ce que je voulais être, alors ça va fait rire, mais je voulais être astronaute. Voilà. Alors, ça fait un peu barré, effectivement. L'enfant était un peu... Voilà. Et euh, effectivement, quand j'étais jeune, je lisais les, les Marvel, je lisais les Spider-Man. J'allais les chercher en anglais. Euh, ça m'a un peu boosté mon anglais. Voilà. Et à ce moment-là, Spider-Man n'existait pas. Mais effectivement, c'était ma, ma joie de... Voilà. C'est un petit aperçu de, de ce, qui, ce qui se passerait plus tard. Parce qu'en ouvrant tout cela, je rejoins certaines choses qui se font dans certains de ces livres et c'est amusant.
0: Mmh. Et donc, tu aurais aimé qu'on t'éveille plus tôt, plus jeune
1: ah, J'aurais rêvé, mais euh, j'étais dans une famille un petit peu difficile. Et donc, quand j'étais libre, quand mes enfants étaient un petit peu plus grands, j'ai pu euh, avoir un prof qui m'a appris à ouvrir ce que nous sommes tous, ce que nous avons tous en nous, et pas, je ne suis pas supérieur aux autres, je suis quelqu'un qui a simplement travaillé. Il voilà, y avait des gens en arrivant chez, chez, mon, chez mon prof magique qui voyaient dès le premier jour, et, et on peut prendre le demi verre vide en disant, oh là là, qu'est-ce qu'ils ont comme chance, eux ils sont forts, moi je ne suis rien, et je me suis dit, non, c'est le demi verre plein qui m'intéresse, c'est de dire, si jamais ils voient, ben, ça veut dire que c'est réel, et tôt ou tard ce sera mon tour, et ça s'est passé comme ça. Et à mon tour maintenant, j'éveille les élèves et quand eux voient, eux voient et ils ouvrent, j'ai de la joie de les voir ouvrir comme des enfants qui ouvrent leurs yeux. C'est immense, c'est de la joie pure de voir chacun découvrir ses, ses facultés qui sont les nôtres, qui sont à chacun d'entre nous. Ce n'est pas parce qu'on est habillé d'un corps qu'on n'a plus ça. Non, on a tous cela.
0: Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une faculté que tu as pu développer et que chacun d'entre nous peut développer
1: Alors Déjà la première chose, c'est déjà de ressentir les énergies l'effet ballon l'exercice de l'effet ballon est un exercice très simple on met une main un petit peu parallèle à une autre main une paume de main en face de l'autre main et on, donc à une quinzaine de centimètres et on bouge tout doucement la main de 3 cm et au recul de 3 cm. Dans l'autre main, on doit sentir comme un, un effet, de comme quelque chose d'invisible qui pousse, comme du vent. Alors, il ne faut pas faire de la ventilation, sinon on sent bien qu'on que bouge l'air. Mais si on le fait tout doucement, eh bien on va sentir dans la main fixe qu'il que, qu y a comme quelque chose comme un ballon invisible comme il y a peut-être quelque chose de tiède ou une vibration ou de l'électricité ou je ne sais pas quel terme va utiliser chacun mais chacun va trouver le mot qu'il lui faut et quand on sent cela on l'écarte de 5 cm et on continue, on fait cet aller-retour avec l'autre main et on sent dans la première main cela et on écarte etc et bien ça, ça va ouvrir le toucher et quand on va le faire, avec on arrive au écartement maximal, c'est-à-dire les bras écartés au maximum, on bouge la main droite et on sent au, au, au bout de, où se trouve la main gauche, dans la main gauche que cet, cet effet-là. Après, on change, on repart à zéro, on fait euh, la main qui recevait, c'est l'autre main et on continue, on écarte de 5 cm en faisant des petits allers-retours de la main qui pousse. Et quand on sent dans les deux mains, c'est-à-dire que là, ça y est, on a un 20 sur 20 sur cet exercice. Après, on s'entraîne à ressentir l'aura de la table, du bois, ressentir l'aura du verre, ressentir l'aura d'une télévision, la zone d'émission d'une télévision. Si elle pique, si elle ne pique pas, on commence à avoir un panel de ressentis et on rentre dans ce que j'appellerais le monde énergétique. Et on s'aperçoit déjà que tout un pan de la réalité s'ouvre à nous puisqu'on rentre dans un, un domaine énergétique de chaque chose, vivante ou apparemment inerte. Et donc, c'est déjà immense, déjà. Après, on peut ressentir un lieu. Est-ce qu'on se sent bien Est-ce qu'on ne se sent pas bien Et on sent que, que certains lieux ont besoin d'être nettoyés. Et on sent si notre lieu est bien, on peut, voilà. Et après, nettoyer le lieu, etc. Donc, voilà, j'enseigne aussi cela.
0: Pourquoi, selon toi, les nouvelles générations, elles sont de plus en plus en quête de sens dans ce qu'elles font
1: À cause de la montée vibratoire de la planète. Nous avons une montée vibratoire de la planète qui, qui fausse toutes les données actuellement. C'est vérifiable. Hein. Il y a des, des, des sites euh, des sites russes, et des sites web russes qui donnent les, 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 la montée vibratoire, les taux de, de, de montée vibratoire. Et parfois, on a un coup de, un coup de fatigue tous, tous ensemble pour la simple raison. C'est que ben, euh, d'un seul coup, la, la Terre a fait une montée au niveau vibratoire. Alors avant, on appelle ça les degrés, les, les degrés angstrom ou bovis. Eh bien, une personne qui était en bonne santé était autour de 6 et, euh, et quelqu'un qui avait un cancer autour de 4000 Et bien là, euh, c'est comme si on était tous passés, je ne sais pas si on est à 11 ou à 18 000, mais toute la planète monte à une vitesse colossale. Et donc l'ouverture des facultés, l'ouverture de cela, se fait de manière magique. C'est beaucoup plus rapide encore, même que du temps où j'y étais, parce qu'il ben, fallait travailler. Moi, j'ai mis peut-être 5, 6 mois pour commencer à ouvrir la vision. Alors que là, dans certains exercices, ben, certains, ont, je dirais en 2, 3 jours, il ben, y, y a deux tiers de, 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 des élèves qui ouvrent leur vision la clairvoyance, et qui entendent pour la première fois, etc. Jamais on n'a eu ça. C'est la montée vibratoire qui fait cela. C'est comme si la terre montait et on rentre dans le domaine de l'esprit. Donc, Ce qui était très subtil et impalpable il y a 30 ans devient totalement tangible maintenant. Donc, les, notre, notre réalité est totalement en train d'exploser.
0: Tu dis qu'il faut acquérir le regard neuf de l'enfant pour aller plus loin. Qu'est-ce qui fait qu'on perd ce regard neuf en grandissant, justement ah,
1: C'est le fait d'être piégé par ce monde le fait de s'arrêter sur des fausses valeurs, le fait d'oublier le, le but de cette réalité. Alors, il y a des, beaucoup de gens qui sont très fouteux et, et pour eux, la réalité, c'est le gars qui court derrière un ballon. OK, mais ça, c'est du savoir, ce n'est pas de la connaissance. La connaissance, c'est ce que l'on est. Et plus on va grandir dans ce regard de vérité, d'authenticité de l'enfant, être vrai, être pur dans ses intentions, plus on va capter des choses qui sont au-delà de ce que les autres perçoivent. Et donc, on va ressentir les choses qui sont réelles et que d'autres ne, ne peuvent même pas ressentir parce qu'ils ne sont pas du tout dans un axe de vérité. On peut se faire avoir par l'emballement le, le, de cette vie et d'oublier et dans cette vie le pourquoi de chaque chose et se réveiller à l'automne la, ou au l'hiver de cette vie, comme on voit plein de petits vieux qui se réveillent et, euh, et qui se disent, tiens, il y a peut-être un pourquoi de tout cela et qui ont oublié à cause de l'aspect un petit peu professionnel qu'il que y avait peut-être autre chose. Et d'un seul coup, il se dit ah! il se réveille un petit peu tard. Mais c'est un peu dommage. Mais si on, on, on fait attention à, à, à s'arrêter un peu, en disant mais il y a la nature qui est là, elle nous est offerte, on a des belles fleurs. Euh, la vie, ce n'est pas que le vendredi, samedi, dimanche. C'est aussi, euh, aussi tous les jours. Mais il faut les remplir, ces jours. Il faut garder son regard d'enfant. Et garder son regard d'enfant, c'est être dans le ici et maintenant, en conscience, sans, sans noircir, sans laisser le mental prendre toute l'affaire. Et on a tous un mental qui nous piège. Et notre obstacle principal, c'est le mental.
0: Comment on pourrait essayer de le taire, ce mental
1: Alors déjà, la première chose qu'il qu faudrait faire, c'est de, de faire un arrêt sur image au niveau du mental. C'est-à-dire que pendant une minute, on va essayer de ne penser à rien. On va être dans la respiration, la technique tibétaine. Et pendant qu'on est dans le ressenti de, de, de la respiration, on va essayer de ne pas avoir de pensée. Pas de pensée-parole qui parle dans notre tête. Et imaginons que l'on tienne 12 secondes, ce qui vous paraît peu, mais réellement souvent les gens ont une petite faculté d'attention, pas beaucoup plus que ça, et bien ce temps-là il faudra le tripler, il faudra, faudra le multiplier par trois. Et quand on arrivera déjà à avoir une minute où ça se tient à peu près... On est sur l'inspire et l'expire, on ne laisse pas une seconde, on tient seconde après seconde. Et bien là, vous allez voir qu'au lieu d'avoir 50 000 pensées par jour à peu près en moyenne, vous allez passer à 20 000. Et là, vous allez avoir des blancs entre chaque pensée. Et là, vous allez dire, oh, c'est beaucoup plus cool, ça parle moins dans ma tête, j'ai ma tête à moi. Alors, il peut y avoir un petit moment de blues parce que ben, on a tellement l'habitude d'avoir cette radio allumée. Mais d'un seul coup, vous allez voir que ce qui se passe dans votre tête, ben, ce n'était pas vous qui parliez. Vous aviez une radio interne et ce n'est pas vous. Vous, vous êtes l'esprit, vous êtes au-delà du mental. Et ça, c'est important parce qu'il n'y a pas de paix intérieure si ça parle dans votre tête. Il y a la paix intérieure quand il y a beaucoup d'espace de, entre les pensées, c'est-à-dire les blancs. Et vous allez voir que c'est du repos.
0: Voilà. Et pourquoi on a autant de pensées
1: Parce qu'on a un mental qui est une machine. Et, et cette machine, elle, elle fonctionne en parlant tout le temps. Moins la personne la maîtrise, moins, et plus elle est perdue, plus elle est dispersée. J'ai connu comme ça quelqu'un avec qui je travaillais qui était un, qui était un petit peu difficile parce qu'elle disait tout ce qui passait par sa tête. Donc, elle parlait tout le temps. Et on sortait tous de là. On était épuisés parce que... voilà Et cette personne avait comme des pensées, ce que j'appelle un peu du crachin breton. Vous savez, les petites gouttes qui tombent non-stop. Et dès qu'elle pensait, hop, il fallait qu'elle parle. Mais non-stop, c'était... Et on voyait un mental débridé qui ne, qui ne s'arrête jamais. Et la personne n'était pas du tout en paix. Au contraire, elle était dans une angoisse grandissante. Hein. Et on, est dans, on rentre dans un temps où il y a beaucoup de, de, de gens qui sont de plus en plus dans la peur. On rentre dans un monde de plus en plus énergivore. Il est essentiel de s'arrêter. Il est essentiel d'arrêter de penser, d'être dans la paix intérieure, d'être dans les pensées du cœur et d'être beaucoup plus cool par rapport à ça et d'arrêter de, de partir dans tous les sens comme beaucoup de gens partent. Et on voit des gens qui perdent le contrôle de plus en plus. Et donc, il faut rester dans l'axe, dans l'axe, être dans la vérité ne pas oublier que nous sommes aimés. Nous, nous avons des guides spirituels qui nous accompagnent. On a des, des anges qui nous protègent. Et c'est vraiment extraordinaire. Mais il faut aussi en prendre conscience de tout cela.
0: Pour toi, si on veut aimer les autres, il faut commencer par s'aimer soi. Oui. Comment on peut s'aimer soi-même
1: ah, Comment déjà Alors, il y, y a une phrase, c'est « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Et mmh. cette phrase vient de La Fontaine. Et comme, la première chose à faire, c'est pour s'aimer, il faut se, se montrer à soi que l'on s'aime, hein. c'est-à-dire se faire des cadeaux. Je veux dire, je t'aime, mon corps. Et parce que je t'aime, je vais, je vais me payer un massage. Je vais me faire masser. Je vais me, voilà. Et beaucoup de gens qui dépriment, beaucoup de gens qui, qui vivent des dépressions devraient arrêter, faire un arrêt sur image avant, ou avoir un pré out Il faut s'arrêter en disant, stop je vais, je vais me faire masser, voilà, j'ai un petit peu de sous, je vais, en, je vais dire n'importe quoi en République Dominicaine par exemple, je vais me faire masser, je vais à la plage, je vais, je vais montre à mon corps que je l'aime. Et là ça nous donne une élasticité qui dans cette vie va bah, nous permettre d'aller plus loin. Mmh. Il y a une phrase qui dit « qui veut aller loin ménage sa monture ». Donc il faut penser que notre corps est un fusible et il faut vraiment qu'il soit protégé, c'est lui le, le fusible, le corps physique. Et donc il faut, faut penser à se faire masser, s'il y a un petit film qui vous plaît, ben allez le voir, si vous avez une pièce de théâtre qui vous plaît ou un livre, allez l'acheter, allez parce que ça ne sert à rien de ne pas avoir des moments de, de, de vie, de, voilà. et pour donner de l'amour aux autres, il faut l'avoir pour soi, et si on ne s'aime pas, je ne vois pas sincèrement quelqu'un qui, en toute objectivité, peut transmettre quelque chose qu'il qu n'a pas reçu, hein, c'est un leurre, voilà, on ne peut transmettre que ce que l'on vit, que, que ce que l'on a reçu tout simplement.
0: Pourquoi, selon toi, on manque tant d'amour aujourd'hui dans la société
1: On est dans un monde paradoxal. Alors que... Il y a une montée vibratoire alors qu'on devrait être plus dans la communication. On voit des jeunes qui marchent dans la rue. Je voyais ça il y a quelques, quelques semaines. Quatre jeunes, chacun des jeunes était au téléphone avec un autre jeune qui était de l'autre côté de telle distance ou quoi. Et on voit qu'en fait, au lieu d'être ensemble, ils sont chacun seuls avec leur portable. On a l'impression que notre meilleur ami, c'est un appareil électronique qui s'appelle Samsung, Sony ou je ne sais pas quelle marque. Ou Huawei ou je ne sais pas et on s'aperçoit qu'une solitude de proximité beaucoup plus grande, une proximité d'éloignement beaucoup plus grande, et on est dans un, une illusion de société, où les, enfants, les jeunes se fuient dans le virtuel. On voit des gens qui disparaissent dans le virtuel, dans des mondes qui sont à la taille d'un pays tel que la France. Et ils ne sont plus du tout dans cette réalité. Sauf que, effectivement, cette réalité n'est pas affriolante. Ce que l'on présente aux enfants, aux jeunes, euh, même euh, jeunes adultes, on leur présente une réalité aujourd'hui matérielle qui, qui, qui peut être un... un une réalisation en disant « Regarde, t'auras ta maison, t'auras auras ta piscine, etc. » Ça n'appelle plus, parce que la montée vibratoire fait que les gens sont beaucoup plus proches de leur esprit en disant « Mais moi, je préfère faire le tour du monde, ça, on verra après. » On ne peut plus leur servir ça. C'est pour ça que ça ne marche plus, le système se grippe. Et on leur dit « Oui, mais t'auras une belle maison, et après, et après ?» Et donc, il y a une quête d'essentiel dans la jeunesse qui arrive, qui est immense. En plus de cela, sans compter qu'il y a beaucoup d'enfants, des contingents d'enfants qui viennent de... qui sont des enfants indigos, qui sont des enfants cristal, des enfants arc-en-ciel ou des enfants stellaires qui sont venus pour aider la planète à passer à autre chose.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un enfant indigo
1: Un enfant indigo, indigo c'est un enfant qui, dans son aura, quand tu regardes l'aura, est de couleur indigo et donc la, la, la couleur indigo c'est la couleur du troisième œil, c'est est un bleu qui est, qui est très très beau c'est le bleu qui, pour lequel on fait parfois du maquillage ces enfants arrivent avec une vibration élevée ils ont une intuition, ils ont des clairvoyances encore plus ceux qui sont arrivés derrière les cristals arc-en-ciel et stellaires qui viennent des étoiles, ils sont venus ils n'ont pas de karma, ils ont un problème énorme avec l'harmonie de ce monde hein, certains se mettent à à se demander depuis la maternelle en disant « Mais pourquoi ils se battent, ces enfants Ils ne comprennent pas cela parce qu'on ne devrait pas se battre. Pourquoi il y a une, des oppositions Ils ne comprennent pas parce qu'ils viennent d'ailleurs. Ils viennent de mondes où on est en harmonie. Donc cette disharmonie ces gens qui mentent au niveau de l'État, c'est impossible pour eux. C'est impossible. C'est incompréhensible. » des gens pour lesquels on a confiance, qui racontent des histoires en disant « Mais comment ils peuvent faire cela ?» ça fait pas, ça, ça, Au niveau de leur essence, au niveau de leur être, au niveau de leur authenticité, c'est impossible. Et cette harmonie fait que c'est très dur pour eux et ils se sentent souvent encore plus seuls que beaucoup, même s'ils sont très entourés. J'ai parmi mes élèves beaucoup de, de gens qui arrivent, qui sont déjà adultes ou pré-adultes, je dirais qu'ils viennent peut-être d'avoir autour de 18 ans, parce qu'on prend les élèves à partir de 18 ans. Mais euh, certains euh, pleurent parce que qu'ils ne comprennent pas que, que ce n'est pas comme dans leur monde. Et donc, ils arrivent dans ce monde en disant, mais ça, ça sert à quoi tout ça Tout ça pour gagner plus, plus, plus. Et les entreprises, oui, mais euh, donc on a un truc à deux chiffres. On va essayer d'avoir encore deux chiffres plus haut, plus vertical encore la, le gain. À la fin, on dit, mais ça sert à quoi Pourquoi cette course est freinée et donc, on s'aperçoit que ces jeunes-là ne sont, sont pas dans ce monde. Ils sont là pour aider, mais c'est pour une nouvelle terre. C'est pour passer à d'autres énergies, pour passer à autre chose. Et quand ils seront adultes, certains euh, sont totalement basculés dans l'invisible. Donc, ils entendent là-haut. Ils, ils sont dans l'inspiration. Ils ont des clés à apporter. Et quand ils vont être adultes, ils vont prendre leur place et ils vont nous révolutionner beaucoup de choses. Surtout s'ils arrivent dans, dans la recherche médicale. Certains sont, sont totalement... Euh, en contact avec certaines réalités. Ils vont dire, non, non, ne cherchez pas de ce côté-là, c'est une impasse. C'est ici qu'il faut chercher. On va aller beaucoup plus vite, mais encore faut-il le mériter.
0: Aujourd'hui, quel conseil tu voudrais donner aux, aux jeunes, à ma génération
1: Je dirais d'être authentique. Je dirais d'arrêter de faire les faux, le faux-semblant, arrêter de, de, de chercher le, le, la reconnaissance et le regard des autres, parce que ça, c'est une totale illusion. Et donc, euh, essayer de revenir à ce que nous sommes authentiquement. Il n'y a rien de tel que de revenir à ce que l'on est. D'arrêter de porter des masques, de faire illusion de regarder qui je suis. Alors qu'on est jeune, on n'est pas trop sûr de soi. Euh, L'image que l'on donne aux autres, elle est importante, mais c'est tellement essentiel d'être soi-même. Au moins, on se regarde dans la glace, on n'est pas déçu de ce que l'on est. Et, et euh, le simple fait de prendre conscience de cela, d'être authentique et tout, va nous faire prendre conscience aussi que l'on est accompagné et qu'on n'est pas, pas sur Terre tout seul. Et donc ça, c'est essentiel de savoir qu'on est aimé, qu'ici, c'est un passage, ici, c'est 90 ans au pire, euh, voilà, bon, il ne faut pas abréger son temps comme je l'ai dit, parce que voilà, on peut avoir cette idée un petit peu malsaine de, de vouloir partir avant l'heure, il ne faut pas partir avant l'heure. Mais on est ici pour transcender, pour aider à notre niveau. Alors, je vais dire un mot qui peut peut-être un peu surprendre et choquer peut-être certains, euh, la prière. Alors certains vont dire, oui, c'est un truc religieux, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et Gandhi a une phrase, et je pense souvent cette phrase qui est pour moi est importante. Il dit, la, re, la prière n'est pas un remède de vieille femme. C'est l'un des moyens les plus puissants que nous ayons à notre disposition. Alors ça, c'est important de l'intégrer. La prière, c'est aidez-moi s'il vous plaît. J'ai un problème, portez ce poids pour moi. Ou merci. Et, et le simple fait d'être en contact avec là-haut, vous allez voir que vous allez être porté. Vous allez voir que vous n'êtes pas seul, que la vie, elle est, elle est parfois dure énergétiquement. On est dans un monde de plus en plus énergivore avec des gens qui ont de plus en plus peur parce que leurs valeurs sont en train de tomber un peu partout ou que l'on voit, on voit une, une déchéance de, de beaucoup de choses, de justice, d'éducation, de police, de, 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 de l'aspect social, de l'aspect financier, de l'aspect économique. Il n'y a pas un niveau qui ne, ne part pas un peu en, en vrille. Donc les gens se, se disent à quoi je m'accroche. Et nous sommes avant tout des êtres spirituels. Donc restons ce que nous sommes, revenons à notre essentiel. Mais n'oublions pas que nous ne sommes pas seuls et l'un des moyens de communication, c'est la prière.
0: Il y a Marc Allen qui dit « Lorsque votre esprit s'élève et que vous osez rêver de ce que vous voulez faire, être et avoir dans la vie, les forces créatrices de l'univers apparaissent et vous apportent le soutien dont vous avez besoin. » Comment est-ce que tu l'expliques ça
1: Je l'explique parce qu'on est aimé et que tout est vivant. Et nous sommes tous reliés avec tous. Si je fais du mal à quelqu'un, je me fais du mal à moi-même. Quand quelqu'un veut une place de parking, il demande à l'univers euh, une place. Mais s'il oublie, comme ce qui m'est arrivé mille fois d'oublier, de demander une grande place, eh bien j'ai ma voiture, imaginons que ma voiture, je prenne la petite Wingo que j'avais, imaginons qu'elle fasse 2,02 m, eh bien j'ai 2,02 m plus 2 cm avant, 2 cm arrière, parce que j'ai oublié de donner un qualificatif. Et on voit que l'univers répond. Alors certains appellent les anges mais si vous appelez l'univers parce que les anges sais pas eux qui vont descendre sur terre pour faire le, le, le gardien de la plaie pour vous trouver une place. C'est l'univers, ça, ça va switcher sur l'univers mais vous verrez que ça fonctionne. L'univers répond aussi et là aussi bien sûr mais on ne va pas déranger les plans d'en haut mmh. pour une place de parking. Alors je veux simplement dire c'est que tout est vivant, la terre est vivante. Certains lui donnent le nom de Gaïa. L'univers est vivant. Les armes sont vivants. Envoyez de l'amour à un arbre, mettez-vous pieds joints. Vous envoyez de l'amour avec le chakra du cœur, vous verrez que vous ne tiendrez pas. Comme si, vous, quand il va recevoir beaucoup d'amour, il va vous le renvoyer. Vous allez tomber en arrière. Et tout est... On est en lien. Dans, on est dans un monde qui est immense, qui est très, très interactif. Surtout si on connaît un petit peu la partie invisible, là, c'est magique. Donc, rentrons dans cet aspect magique de la vie. Rentrons. Pourquoi les Harry Potter ont explosé dans le monde entier parce que les gens n'en pouvaient plus de ce monde. Parce qu'il était trop plat. Pourquoi les, les super-héros qui n'existaient, qui ne marchaient pas il y a 30 ans maintenant, explosent de tous les côtés Pourquoi les Star Wars explosent Parce que des parties de nous-mêmes sont en train d'émerger. On est en train de rentrer dans des réalités encore plus grandes que ce que l'on avait avant et beaucoup plus intéressantes et, et plus colorées que ce qu'on a connu.
0: Quand on parle de spiritualité, on parle souvent d'ancrage. Qu'est-ce que c'est que l'ancrage
1: L'ancrage, c'est le fait de d'être vraiment ici et maintenant. Alors on parle avec un A, hein, l'ancrage avec un E, c'est l'imprimante, euh, l'impression avec l'encre noire ou autre chose. Non, ce n'est pas ça. L'ancrage, c'est d'être vraiment ici, présent. Alors, les personnes qui ne sont pas ancrées, ce sont celles qui sont en train de penser à l'autre plan. Et je leur dis non, 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 tu es là, tu n'es pas là-haut. C'est comme si lundi matin, on est à, à notre travail... Et euh, on a envie d'être déjà vendredi soir notre anniversaire avec toute notre famille, nos amis. Et tu dis non, euh, fais pas ça parce que tu vas rallonger ta, ta semaine. Elle va durer euh, deux, trois semaines, ta semaine. Parce que si toutes les minutes tu penses à ton, à ton rendez-vous avec ton anniversaire, eh ben, ton lundi va être très long, très très long. Ton mardi, j'en parle même pas. Mmh. Je parle même pas du mercredi, jeudi, vendredi. Alors ce qui est important, c'est cela de dire non, la, la, ma vie, elle est là. Elle est pleinement là. Et donc je vais apprendre à aimer ma vie. Et je vais apprendre à aimer les frites. Je vais apprendre à aimer le babarum à la chantilly. Je vais apprendre à, à aimer me promener en forêt, à regarder les couleurs, à, à, à trouver de la joie en toute chose, à, à me faire plaisir et à, rend à combler mon enfant intérieur. C'est ça qui est important.
0: Mais ça, c'est aussi très en lien, du coup, finalement, avec le mental. Parce qu'on a du mal. Enfin, Moi, personnellement, parfois, j'ai du mal à être dans le moment présent. Parce que mon mental prend de la place en me disant oui. « Tiens, il faut que tu penses à ce que tu vas faire demain, etc. » Alors,
1: si on a un problème avec le mental de ce niveau-là, Victoria, il faut prendre une feuille de papier et dire au mental « Qu'est-ce que je dois faire Il faut que j'achète des, des trucs parce que, voilà. Il faut que je pense à acheter des yaourts. Ok. Il faut que j'aille faire le plein d'essence. Ok. Il faut, que je... il faut, il faut, il faut, il faut. Il » faut, il faut. Quand notre mental, qui ressemble à un vieux garçon avec des vieilles habitudes, voit que l'on a écrit, il dit « Ah, c'est écrit. Ok. Donc, je peux lâcher. » Donc, c'est un des moyens de lâcher. Si, au moment de dormir, on a un problème, parce que ça cogit dans tous les sens, on peut faire comme dans certains exercices. On visualise que, dans notre chambre, on ouvre une malle. On met tout ça à l'intérieur et on referme la malle en disant « ça, c'est pour demain ». Et quand ça se met à parler, on dit « non, non, demain, je rouvre la malle et je vais m'occuper de tout cela. » Ou sinon, on l'écrit. Et là, le mental va dire « ok, c'est écrit, donc ok là, je peux me reposer. » Parce qu'il fait, le mental, dans sa partie positive, fait son vrai travail de base de données. Donc, il nous rappelle tout ce qu'on doit faire. Et le mental, dans sa partie positive, c'est la logique, c'est la raison cartésienne, etc. On en a besoin. Mais il faut qu'il se taise au moment de dormir, il faut qu'il se taise quand, au lieu d'être dans la peur, etc.
0: Merveilleux. J'ai une dernière petite question. L'intuition, oui. qu'est-ce que c'est pour toi
1: Alors, l'intuition, c'est ce que j'appellerais un petit peu la claire connaissance. L'intuition est très fugace. C'est-à-dire que plus on va rentrer dans la, les pensées du cœur, plus on va avoir d'intuition. Pour avoir de l'intuition, il faut se mettre en état cérébral alpha. Et plus on va travailler dans l'authenticité de la vérité, plus on va être intuitif. A contrario, une personne menteuse n'est pas intuitive. Et à contrario, encore par rapport à ça, une personne intuitive ne supporte pas les menteurs. Je donne un exemple. On, il y a des niveaux d'intuition... Il y, a, il, y a, il y a bien des années j'avais une personne qui m'était proche qui, qui était en train de dire quelque chose et je lui dis là es en train de mentir et la personne m'a dit mais comment tu l'as su immédiatement on le sait immédiatement parce que la personne ça, ça grésille et c'est pas du tout pareil alors vous expliquez pourquoi ça grésille et comment ça grésille je peux vous assurer que c'est comme le nez au milieu de la figure quand la personne raconte des histoires il y a un truc en nous qui, qui prend pas
0: c'est Laura qui grésille
1: peut-être mais non c'est même dans les mots il y a un truc qui ça va pas
0: ouais. ça
1: va pas c'est pas ça. A quand, quand à, à contrario, encore, quand une personne dit quelque chose de vrai, il y a des personnes qui frétillent, qui, qui comme si euh, leurs poils se hérissent. Et là, ça veut dire parole de vérité. Mm -hmm. Le corps qui dit « Ah, oh, je reconnais, c'est vrai !» Tu as déjà sans, sans doute euh, senti ça. Oui. Et la personne dit une vérité, et parfois la vérité qui nous concerne, donc les poils se, mm -hmm. se hérissent. Et donc ça, vous voyez, à contrario, quand quelqu'un raconte des histoires, ça, c'est pas du tout pareil. C'est... Non, c'est autre chose, voilà.
0: Et pourquoi il y a des personnes avec lesquelles on se sent directement à l'aise quand on les rencontre oui. et d'autres où intuitivement on se dit non, là ça colle pas
1: Parce que les auras se fusionnent, on sent qu'on est en paix avec l'autre, on n'a plus aucune crainte. C'est comme des amoureux qui se rencontrent, mais les auras fusionnent. Et bien, pour l'amitié c'est pareil, les, les auras fusionnent, on sent qu'on est de cœur à cœur, on n'a pas forcément besoin de tout dire pour que l'autre comprenne. Alors que quand nous sommes en opposition au niveau vibratoire, les deux auras se repoussent l'une de l'autre. Et là, on sent une oppression l'un l'autre et chacun se gêne.
0: C'est génial. Merci beaucoup, Serge Boudboul. Est-ce que tu as un mot de la fin à nous partager pour conclure cette interview
1: Alors, je dirais simplement que les temps que nous sommes en train de vivre sont difficiles, mais ô combien riches. Nous vivons une époque qui est immense et ô combien difficile parce que beaucoup de paramètres sont en train de changer. Au niveau terrestre, on a une, une perte des valeurs matérielles, une perte de, de tout, tout repère matériel, ce qui fait un peu, je dirais, entre guillemets, flipper beaucoup de monde. Au niveau profondeur, je dirais simplement qu'il est essentiel de rester en contact avec les plans de lumière, de demander de l'aide quand, quand, quand nous, nous en avons besoin, d'être de plus en plus dans l'authenticité. Vous allez voir que votre vie va changer. Votre regard sur toute chose va prendre une envergure qui est immense. Vous allez avoir une transformation de l'être qui va, qui va faire que vous ne serez plus jamais ce que vous étiez auparavant. Donc, je vous le conseille tous de, de rentrer dans ce chemin dit spirituel parce qu'on n'est pas qu'un corps. Un corps, c'est 90 ans et la vie continue et on est plus que cela. De plus, il est important de repérer que nous avons une mission spirituelle, ce pourquoi nous sommes descendus sur terre. Et donc, si on arrive à trouver cette mission qui va être une mission d'aide, mais selon ce qui, nous, ce qui nous plaît, eh bien, on va faire beaucoup plus de bien et vous allez voir que ça va nourrir votre âme et votre être profond. Et le bonheur euh, se grandit en le partageant. Donc voilà, c'est important cet aspect-là de d'aller vers l'essentiel.
0: Et une petite clé pour nous aider à trouver cette mission pour celles et ceux qui la cherchent
1: Alors, une petite clé, c'est que à l'intérieur de nous, nous avons plusieurs choses. C'est-à-dire que la mission, euh, c'est pas, pas parce que vous avez entendu Serge Boudboul que vous allez avoir la mission, évidemment. La mission, vous avez déjà commencé à l'avoir la, à depuis, depuis votre naissance. C'est-à-dire, rappelez-vous simplement que les guides spirituels amènent vers vous ce qui, ce qui correspond aussi à votre mission. Si la personne est dans, et la plupart des gens sont plutôt sur cet axe-là, et là pour guider les autres, mission de guidance, les accompagner sur le chemin, leur montrer que la vie ne, ne s'arrête pas à une fin de vie terrestre, eh bien, la personne va être en mission de guidance. Et en fait, qu'est-ce que vous constatez Eh bien, on va constater que des gens viennent vers nous en disant « S'il te plaît, j'ai une question à te poser, Victoria. Euh, voilà, est-ce que tu peux me répondre Qu'est-ce que tu ferais à ma place, là ?» Et à ce moment-là, Victoria, tu as la réponse. Tu ne l'as pas remarqué ?– Si. – et tu as vu que quand tu as donné la réponse, tu étais en joie et tu savais que c'était vrai Oui. Eh bien, c'est exactement
0: ça. Mais parfois, euh, j'ai des situations où je sais profondément ce qu'il faudrait
1: oui. et pourtant je ne le fais pas. Oui, parce que tu es concerné. Quand nous sommes concernés, le Christ a une phrase, il dit « Nul n'est prophète dans son pays. Victoria pour Victoria, tu ne vas pas y arriver, même si tu mmh. sais. Victoria a besoin de quelqu'un d'autre ». Et cet autre, ça peut être Paul, ça peut être Pierre, ça peut être Nathalie, ça peut être Natacha, euh, vont te donner, voilà, parce qu'ils sont extérieurs à la situation. Mais nous, dans notre situation, chacun d'entre nous, pour nous, on est, on est des quiches quelque part. On n'est pas bon, on a besoin des autres. Et c'est pour cela qu'au niveau spirituel, on est tous interdépendants. Quand des gens se mettent au-dessus des autres, c'est une erreur colossale d'être dans l'orgueil. Et donc, ce que je veux simplement dire, donc je reviens par rapport à la mission, là, euh, on sent au fond de nous-mêmes que, voilà, et ce sont les guides qui amènent la personne vers nous. Parce que le guide dit, euh, tiens, euh, Victoria, elle a, elle a la réponse pour toi. Si, et, et donc, dans l'autre sens, euh, au fond de nous-mêmes, on, on s'intéresse à ce qui nous appelle. Et donc, on va s'apercevoir que notre recherche va être plutôt sur l'aspect guide, guider les autres, les accompagner. On va s'intéresser à la psychologie, on va s'intéresser, voilà... Ça, c'est une mission de la guidance. Donc, d'un côté, il y a l'appel qui vient de l'intérieur et de l'autre côté, il y a ce qui vient vers nous. De, 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 même, de la même manière que pour la guérison, il y a des gens comme ça qui disent, est-ce que tu peux pas me... Euh, attends, juste me masser le dos, là j'ai mal un petit peu. Et en fait, la personne va dire, ah, ça y est, j'ai plus mal. Et qu'est-ce qui va emmener cette personne vers vous pour cela et Pour dire, tiens, cette personne peut t'aider pour, pour ton dos. et bien, ce sont encore les guides, les guides spirituels qui vont nous aiguiller par rapport à ça. Et dans l'autre sens, la personne, ben, elle va s'intéresser au Reiki, elle va s'intéresser aussi au magnétisme, elle va s'intéresser aux énergies. Et on voit une appointance pour l'aspect euh, guérison, évidemment. Et donc, il euh, y, y a notre appel qui va vers, alors il faut le discerner, et il y a aussi ce qu'on nous amène et qui nous montre un petit peu ce que l'on est. Et quand nous sommes dans notre mission, on s'éclate. Mmh. Il n'y a plus de on temps, il y a plus de, on peut passer 10 heures, ça se passera en une minute quand on est dans notre, notre mission. Si on ne s'éclate pas, c'est qu'on n'est plus dans la mission. Ou qu'on n'est pas dans la mission, que la mission a été dépassée. Ça peut arriver aussi, les missions sont aussi dynamiques.
0: Génial, génial. Voilà. J'aurais plein d'autres questions, on va s'arrêter là, je vois qu'on a 38 minutes, <rire> et le temps passe. Euh, merci beaucoup Serge pour tous ces, Victoria, ces partages. Merci Victoria, c'est un, ça grand, un grand plaisir pour moi. Mais, plaisir partagé, merci beaucoup.
1: Merci à tous.
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, qu'il t'a questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de nouvel Œil, retrouve-moi sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de nouvel Œil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu pourras t'y inscrire directement sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvelle œil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, toute dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcast ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel œil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous tous, à celles et ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.